0: Tervetuloa Karisma-podcastiin. Tänään keskustellaan siitä, miten kestävä muutos on mahdollista ja miksi saavutettuja tuloksia on usein niin haastava ylläpitää. Minulla on täällä keskustelukumppaninani pitkän linjan toimittaja Antti Liimpää. Hän on myöskin Koivu TV:n vastaava tuottaja sekä Karisma Coachingin videoiden takana. Tervetuloa Antti. Kiitoksia. Ja Antti, sulla oli jotain kysymyksiä muutokseen liittyen?
1: No joo, tietenkin se kaikkein tärkein oleellisin on se, että miten se muutos on mahdollinen.
0: No ihan alussa tietysti lähdetään kartoittamaan sitä, että mihin halutaan muutosta. Mikä on se sun nykytilanne? Katsotaan rehellisesti peiliin ja ja reflektoidaan, että mikä on se asia, mikä nyt mättää ja mihin mihin haluttaisiin jonkinlaista uutta virtaa tai tuulta tai mitä tahansa, mitä se nyt sanottaakin. Ja sitten, että minkä vuoksi? Näin on tärkeä kysymys aina, että miksi. Ja tärkeä on myöskin tietysti se, että ootko valmis tekemään myös töitä sen muutoksen eteen. Koska itsestäänhän nämä asiat ei tapahdu. Ja kun sä teet sen päätöksen, että nyt, nyt jotain täytyy muuttua, niin mikä siellä on takana? Mikä on se sisäinen ponne tai tuli tai tarve, joka sitä muutosta ylläpitää ja tukee sua siinä matkalla? Eli... Itsensä tuntemisesta ja oman tilanteensa hahmottamisesta lähtee kaikki.
1: Joo, näin se varmasti on. Ja, ja tota, kuten varmasti jokainen, joka on pyrkinyt muuttumaan, vaikka nyt sitten laihduttamaan, mikä on tämä itselle aina käynnissä oleva projekti, että olisi hieman hoikemmassa kunnossa, kun no, ei tahdo onnistua. No nyt on ollut hyvä meininki ja, ja tota, on jonkun verran onnistunut, tosin takapakkiakin tullut välillä. Mutta se, että millä niistä muutoksista saa pysyvän, se on varmasti sitten se toinen oleellinen kysymys tässä muutosasiassa.
0: No se on se tuhannen taalan kysymys useasti. Eli kun se al- alkuinnostus tulee, niin sillä voimalla ja energialla, niin sillähän kaataa vuoria. Ja se kestää sen tietyn aikaa. Se kestää, sanotaanko pari kuukautta, sanotaan, että ehkä kolme kuukautta. Ja siinä on mukana myös itse kuri. Mutta määränsä pidemmälle me ei jakseta, sitä, että me ollaan laitettu elämässä jokin tosi iso palikka uuteen muotoon tai jopa poistettu ja laitettu joku muu palikka siihen tilalle. Koska lähtökohtaisesti ihmisluonne on semmoinen, että me vastustetaan muutosta ja pyritään siihen, että arki olisi mahdollisimman ekonomista ja että meidän ei tarvis laittaa energiaa mihinkään ylimääräiseen, vaan että kaikki soljuu omalla painollaan. Ja kun sanoin, että ihmisluonto vastustaa muutosta, niin onhan se myös tietyllä lailla egolle uhka, jos asiat muuttuu. On turvallista, että asiat pysyy samana, vaikka niissä ei olisi mitään järkeä. Vaikka vaikka asiat ei olisi hyvin ja ja tosiaankin se muutos olisi se terve asia. Niin kuin sanotaan, että parempi turvallinen helvetti kuin tuntematon taivas, niin niin tämä kuvastaa aika hyvin sitä.
1: Kyllä Varmasti paljon viisautta ja, ja tota, varmaan siihen on olemassa sitten jonkinlaisia työkaluja valmentajalla, että miten, miten sitten siinä muutoksessa onnistuu. Onko jotain semmoista, mitä voit tässä paljastaa?
0: No joo, aika tärkeä on muutosta tehtäessä se, että ensin tarkastellaan sun arvoja ja uskomuksia. Eli mitä sä ajattelet itsestäsi tällä hetkellä suhteessa siihen asiaan, jonka sä haluat muuttaa. Ja jos ne asiat, mitä sä haluat muuttaa, on sun arvojen mukaisia, niin niitä on helpompi muuttaa. Ja silloinhan toki niin kuin tätä koko muutosprosessia on tukemassa sun omat arvokäsitykset. Ja sitten kun puhutaan uskomuksista, niin, niin siellä on esimerkiksi sellaiset asiat, joita meihin on pitkin lapsuutta iskostettu ikään kuin postit, lappuja, että sä oot tällainen ja tällainen ja tuollainen tai että sä et pysty tuohon tai tuohon. Ja, ja siellä on erilaisten auktoriteettien, esimerkiksi vanhempien, opettajien, sisarusten, kavereiden äh, sanomia asioita, jotka me ollaan otettu totena. Tai sitten siellä on asioita, jotka meihin on ikään kuin iskostuneet totuudellisina sellaisessa tilanteessa, jossa on ollut joku iso tunnekokemus. Me voidaan myös aikuisena ottaa vastaan vääränlaisia uskomuksia tai meille haitallisia uskomuksia semmoisessa tilanteessa, jossa on hyvin vahva tunnekokemus. Ja nyt siis, jos sulla on joku rajoittava uskomus, jota sä et tiedosta, yleensä nämä on alitajuntaisia. Jos uskomus sanoo sulle, että, että tämä ei ole mahdollista, sä et pysty tähän, sä et uskalla, tai sä oot tuomittu ikuiseen epäonnistumiseen, niin silloin se on aika vaikea Saada pysyvää muutosta, jos sulla sisäisesti joku asia on sitä vastaan. Eli me lähdetään silloin kartottamaan niitä uskomuksia ja nostetaan niitä pintaan. Ja tämä on hirveän kiinnostavaa ja hedelmällistä työskentelyä. Että nämä uskomukset on oikeastaan mun lempilapsia. Että niiden kanssa on niin, niin mahtava työskennellä. Ja sitten kun tajuaa jonkun, että en koko ikäni ajatellut näin. Ja tämmöinen ajattelumalli on ollut siellä mun selkärangassa. Ja vaikuttanut siihen, että mä en ole esimerkiksi uskaltanut hakea sinne ja sinne työpaikkaan tai, tai kouluun tai mihin tahansa. Tai en ole uskaltanut unelmoida, että voisin joskus olla jotain, mitä, mitä niin kuin syvällä sisimmässäni haluaisin. Niin sitten kun se laukastaa, se tuodaan esiin, niin sittenhän se menettää merkityksensä. Sen kanssa työstetään ja oikeasti katsotaan, että hei, että, kyllähän sä voit tehdä näitä asioita. Tietysti realismi pitää olla. Se, minne me ollaan synnytty ja minkälainen keho meillä on ja, ja, ja kaikki muut asiat tietysti niin kuin mukana, ettei me nyt vaan lähetä yhtäkkiä laittamaan kaikkeen uusiksi. Et kaikkien ihmisten ei, ei tarvi jos he haluavat jotain elämässä jotain radikaalia muutosta parempaa elämää, niin kaikkien ei tarvi muuttaa balille ja lopettaa työntekoa. Me saadaan nämä ihan tavallisessa elämässä myös, kun me panostetaan niihin asioihin, jotka ravitsee meitä ja, ja jotka saa meidät voimaan hyvin.
1: Mielenkiintoista ja huomaa, että on intohimoa tähän aiheeseen. Onko onko havainto oikea?
0: No on kyllä intohimoa. Ihan omasta kokemuksesta huomannut sen, kun on itse tutkiskelua tehnyt ja ja juuri tätä tätä harjoittelua tunteiden kehon ja ja sitten tämän ajattelun työstämisen kautta. Niin Huomannut, että siinä on tapahtunut paljon muutosta ja miten elämästä on tullut helpompaa. Ja sitten saman mä oon huomannut mun asiakkaiden kanssa, että kun heillä aukeaa joku, joku lukko sieltä, niin kuinka se elämä saattaa muuttua, että kuinka he, heidän jo, jo sen niin olemus muuttuu, että silmät sädehtii ja he huomaavat, että ei hitsit, että eihän mun tarvi elää näin, jos tämä ei ole mulle hyvä juttu. Et mulla on vapaus ja vastuu muuttaa se asia.
1: Joo, ja tuossa tuli mieleen, että kun että käytät itse valmennuspalveluita ja, ja tämmöisiä palveluita, niin koen, että se on hyvä asia ja hieno asia, koska joku viisas ihminen on joskus sanonut, että, että valmentaja tai kouluttaja tai ihminen, joka pyrkii niin kuin auttamaan toisia ihmisiä, niin vaatii koko ajan myös itse sitä apua kautta valmennusta. Koetko tällä tavalla?
0: No kyllä mä koen, että helposti lähtee urautumaan johonkin tiettyyn suuntaan. Ja, ja jos ei itse tee sitä sisäistä työtä, niin kuinka sitä voi sitten muille opastaa tai ohjata, että ei sitten jäisi vaan luutuneiden asioiden tai tiettyjen rutiinien vangiksi, niin koen, että se, että mä saan ulkopuolista perspektiiviä jostain, niin on todella tärkeää. Ja ilman sitä mun oma kehitys ei pääse tiettyä rajaa pidemmälle, että mä pystyn paljon ja teenkin tosi paljon itse, mutta sitten kuitenkin sitä on sokea tietyille asioille. Sitä kuitenkin niin arkeaan kulkee semmoisessa tietyssä niin tuubissa, eikä näe kaikkea. Ja se ulkopuolinen perspektiivi, se voi olla yksi oikea kysymys tai, tai pari sessiota, jolloin tajuakin jotain tosi merkityksellistä. Niin se on tosi arvokasta.
1: Ja huomaan sen myös, että että vaikka tämän asian tietää, mullekin joskus jo 90-luvulla on niin vanhana juniori jääkiekkoilijana, että, että valmennus on, on oikeastaan niin kuin yksi parhaita, jos ei paras keino muuttaa asioita tai tulla paremmaksi jossain asiassa, koska se on ihan sama kuin sinne jääkiekossa, niin sinne mennään monta kertaa viikossa ja harjoitellaan sen valmentajan johdolla, että tultaisiin paremmaksi ja valmentaja katsoo ja opastaa ja neuvoo. Niin se on ihan sama, että onko se sitten live. Eli siis elämänvalmennusta valmennusta tai, tai tota noin parisuhdevalmennusta tai, tai yritysvalmennusta, niin siinä tarvitaan apua. Mutta se kysymys on siinä, että miten niin kuin pääsi, siitä, pääsi siitä esteestä, ettei mene sinne valmennuksen äärelle, vaikka tietää, että se tarvitsee. Eli, eli monesti ihmiset ajattelee, että joo, että on hyvä idea, mutta en sitten kumminkaan. Niin mitäs neuvoja antaisit tähän näin?
0: Niin, tietysti ensin kiinnostaa se, että mikä se on se este. Mikä estää menemästä? Onko se se, että minä hänen apua tarvitse? Vai onko se niin, että se on rahallinen este? Vai että kokee, että arjessa ei ole tilaa sellaiselle? Tai sitten se tuntuu jollain lailla pelottavalta ää, lähteä työstämään niitä omia asioita. Et, et tuleeko sinne sellainen ajatus, vaikka ei nyt välttämättä olekaan tietoinen pelko, niin ajatus siitä, että mitä hän sieltä mielen syövereistä löytyy. Et jos mä nyt lähen tähän, niin menekö mulla kaikki uusiksi? Pitääkö mun erota mun vaimosta? Pitääkö mun vaihtaa työpaikkaa, muuttaa eri paikkakunnalle? Et, et onko siinä joku semmoinen pelko, että et jotain, jotain niin hirveää, mitä mä oon koko elämäni pitänyt tuolla syvällä, niin paljastuu ja sitten mä en voi enää elää niin kuin mä itse haluan. Et joku, joku voima ohjaa musit jonnekin. En mä tiedä, tämä oli vähän ehkä dramatisoitua, mutta. Mutta tämmöisiä asioita mulle tulee ensimmäisenä mieleen. Mutta tietysti jos saisit mun asiakas, niin mä kysyisin suoraan, että mikähän siellä on, mikä suoistaa. No mitä sä ajattelet?
1: Mm. Joo, hyvä kysymys. Mikä se on sitten se esto? Ehkä se on tässä meikäläisen tapauksessa eniten se ajan puute, että tuntuu, että ei ole niin aikaa, aikaa keskittyä siihen ja sitten toisaalta, että Että on vähän semmoinen itsepäinen jäärä, että ajattelee, että kyllä tässä nyt itse pärjää. Mutta täytyisi varmaan kokeilla ihan tosissaan ja sitoutua siihen hommaan ja katsoa, että muuttuuko asiat sitten siihen suuntaan, mihin haluaa. Koska mä koen hyvin voimakkaasti, että elämässä muutos on pysyvää. Ja ihminen joko ja maailmankaikkeus on rakennettu sille, että se koko ajan pyrkii menemään eteenpäin. Koko aikaan kasvua ja kehitystä, vaikka se tuntuu ahdistavalta, kun puhutaan talouden kanssa siitä. Mutta niinhän se on, että puut kasvaa, kasvit kasvaa, elämät kasvaa, ihmiset kasvaa ja vanhenee ja näin, se muuttuu koko aika. Se muutos on pysyvää, mutta sitten on hyvä, että se olisi hallittua. Koetko, että valmentaja voi sitten siinä hallinnassa auttaa.
0: No kyllä. Ja toi, mitä sanoit muutoksesta, niin Sehän on tosi tärkeä havainto, että ihminen ei, ei pysty jäämään siihen, missä hän on, koska solut muuttuu koko ajan. Meidän ympäristö muuttuu, meidän keho muuttuu, niin miksei yhtä hyvin annettaa sen mielen muuttua ja kehittyä. Ja sitten kun sanoit tuosta, että ei ole aikaa, niin siinä voitaisiin valmentaa sitä sun aikakäsitystä. Ymmärrän hyvin sen, ihmiset on tosi kiireisiä ja koetaan, että ei ole aikaa. Tai sitten jos olisi aikaa, niin sitten ei ole jaksamista. Mutta sitten on mahdollista myös integroida se siihen arkeen valmennus niin, että se ei veisi hirveästi aikaa. Et on mahdollista esimerkiksi tehdä puolen tunnin sessio silloin, kun ajat esimerkiksi puolen tunnin matkan kotiin ja keskustella siinä valmentajan kanssa. Ja sitten valmentaja voi antaa sulle sellaisia tehtäviä, joita sä voit integroida siihen arkeen, joita sä teet niiden arjen rutiinien kanssa niiden mukana, ilman että taas kerran vaadittaisi sitä itse kurja, että no nyt mun pitää toteuttaa tämä kotitehtävä tai miettiä tätä tai tehdä, tehdä joku muu asia, mitä on sovittu. Ja siitähän tulee tietysti paineita ja esteitä sen muutoksen kanssa. Mutta vastasinko sun kysymykseen? Musta tuntuu, että siinä jäi vähän jotain vielä vastaamatta.
1: No kyllä mä nyt niin kuin sain, sain idean ja, ja tota, varmaan siinä tärkeää olisi se, että vaan niin uskaltautus lähteä liikkeelle ja kokeilla Siihen liittyen, niin miten, miten sun valmentuspalveluta voi, voi niin saada itselleen ja onko jotain just semmoista mahdollisuutta, että voi niin kokeilla, että olisiko tämä nyt se oma juttu, että siinä ole mitään hirveän isoa riskiä vai, vai miten saat oot paketoinut sun palvelut?
0: No ensin tietysti kannattaa varmistaa, että olisinko mä oikea henkilö valmentamaan sua ja minusta kannattaa lukea mun verkkosivuilla, jotka on siis www.karismacoaching.fi ja siellä mä kirjoitan blogia ja siellä Aika paljon mun ajatuksia juurikin arvoista, uskomuksista, läsnäolosta ja yleensäkin mun valmentamiseen ja ja omaan taustaani liittyvistä asioista. Eli se valmentajan ja asiakkaan välinen kemia on tärkeä ja se, että asiakas kokee, että hän tulee kuulluksi. Ja sitten mulla on uusille asiakkaille ilmanen 20 minuutin sessio, jossa käydään läpi ne asiat, joihin kaipaat valmennusta ja joihin haluat tukea valmentajalta. Ja Kyseessä voi olla, juurikin nyt puhutaan muutoksesta, mutta teen myös noita esiintymiskoulutuksia ja valmennuksia. Eli jos kaipaat esiintymisjännitykseen tukea tai enemmän vahvuutta siihen kommunikaatioon, vuorovaikutukseen, ihmissuhteisiin, tunteisiin, keho- mieliyhteyteen, niin siinä 20 minuutin aikana ehtii jo aika hyvin käydä läpi ne sulle tärkeät asiat ja ne asiat, joihin sä kaipaat muutosta. Ja sitten asiakas kuulee sen, että olenko mä hänen tyyppinen valmentaja, ja sitten voidaan suunnitella sitä jatkoa. Eli mun verkkosivuilla on yhteydenottolomake, niin niin sieltä voi laittaa viestiä.
1: No niin, varsin mielenkiintoista, ja ja tosiaan yhteyden saa sitä kautta. Tähän loppuun vielä toivoisin, että kertoisit kolme napakkaa vinkkiä siihen, että miten se muutos olisi omassa elämässä mahdollinen.
0: No, aloitetaanpa siitä, että on tärkeää, että perustarpeet on kunnossa. Muutosta on vaikea toteuttaa, jos olet väsynyt, nälkäinen. Tai muuten elämäntilanne on sellainen, että ei vaan jaksa nyt ottaa mitään uutta siihen. Eli kun olet tasapainossa, huolehdit hyvästä ruokailusta, liikkumisesta, unesta, niin silloin se on hedelmällinen tilanne saada sitä muutosta. Ei se ole välttämätön. Mutta jos se on mahdollista, niin niihin kannattaa panostaa joka tapauksessa, koska se auttaa tasapainoisen elämänhallinnan saavuttamisessa. Ja sitten toinen on se, että älä aloita liian isoilla askelilla. Koska jos me haukataan liian iso kerralla, niin se on tosi haastava ylläpitää. Eli baby steps. Ja kolmas on se, että jos mahdollista, niin pyydä ympäristön tukea. Eli ne lähimmät ihmiset, perheenjäsenet, ystävät, sukulaiset, työkaverit, Jos ne on sun tukena, niin se on valtava voimavara tässä muutoksessa. Nämä on ne asiat, mitkä mä nyt ensimmäisenä nostaisin täällä kolmen tärkeimmän joukkoon.
1: Hienoa, kiitoksia.
0: Hei, kiitos paljon Antti, kun tulit vieraaksi. Ja kiitos kaikille Karisma-podcastin kuuntelijoille ja toivotan oikein ihanaa kevättä. Karisma-podcast.